0: 嗨，大家好，我是小文，很开心你这星期又回来收听了我的 podcast。那在开始之前，想要问你一个问题：你是一个三分钟热度的人吗？会不会开始了好几次副业，结果没有一项可以坚持下来的呢？我以前啊就是这样的，现在我其实还在慢慢的改掉这个坏习惯啦。我觉得经营副业跟创业一样，它其实是一个修身养性的过程。因为经营副业这件事情呢，它培养了我的耐性，就是说要先耕耘几个月，才可以等待到收获嘛。同时，他也培养了我的韧性，还有积极度。就是遇到任何困难，你都要学着乐观面对，不可以轻易的被打倒。同时啊，他也让我更加自律、充实，还有了解自己。所以，如果你发现自己经常会很容易中途放弃，本来是说想要开始副业来赚多一份收入，结果做了几个月之后呢，就慢慢的冷掉了，可能就会继续回到舒适圈当中，陷入一个改变的负循环的话呢，那今天这个 podcast 也许可以帮助到你，因为作为一个三分钟热度的患者我接下来要分享的就是我能持续经营好副业所秉持的三个原则。首先呢，最重要的就是要对于自己身份认知的转换，也叫做 identity change。那其实我在之前呢，我不知道大家有没有听过这个实验，就是说有一个研究人员，他们就请来了一群吸烟者。那当中啊，有很多都是老烟枪，他们吸烟的坏习惯呢，已经跟着他们好多好多年了。而这次实验目的啊，就是为了要让他们戒烟。那在戒烟的开始呢，是非常非常困难的，而且也是很依赖意志力的，因为毕竟要改掉一个很多年的坏习惯，其实是不简单的嘛。尤其是当通常这些吸烟者，他们周遭的朋友圈都一样，也是吸烟者，所以当这些朋友随手请你一支香烟，你最很难抗拒。结果发现啊，有大部分的人呢，就是因为迫于这个社交的压力，所以他们就无法成功戒烟。可是啊，却有非常非常少数的，竟然戒烟成功了。在观察之下，就发现这些戒烟成功的人呢，他们就是在朋友请他们香烟的时候，就回绝说。诶，我不吸烟。而至于那些戒烟失败的人啊，通常都会说的是：“哎呀，我现在正在戒烟，不能吸啦。所以你有发现吗？这其实就是身份认知的力量。你看啊，那些戒烟失败的人都说：“我正在戒烟。”他的潜台词呢，就是在说：“我是一个吸烟者，可是呢，目前正在尝试戒烟当中。”而那些戒烟成功的人，他每次都会说：“啊，我不吸烟。”“我不吸烟”这句话其实就给自己的身份下了一个标签，就说“我是一个不吸烟的人”，所以，我并没有正在尝试戒烟，而是我不吸烟。所以，这就是身份认知的力量。很多时候啊，我们无法坚持一样东西，其实就是因为我们没有确认好自己的身份。如果你有为自己的身份下一个标签，那你的潜意识啊也会跟着去做出相应的行为的。比如说，你平时的饮食就喜欢吃那些煎炸油炒的食物，可是你现在就想要呃吃健康餐来减脂，那你就可以对自己说：“我是一个饮食健康的健身爱好者。”或者说，当你想要早起，你不要再赖床的时候，就想着好懒哦，好想睡。那你这样子想，你睡回笼觉的几率率很高。你可以说，我是一个习惯早起的鸟儿。这样你就会马上跳下床，那几率就会更高。所以决定好你的副业之后啊，你就可以先给自己的身份做一个肯定，你让自己可以更容易 hold on to 你的 promise， 就是尊重你的承诺。比如说，我最近给自己设定了一个新身份，就是我是一个 podcaster， 因为我发现我经常会断更，然后我更新的频率不是很固定。那作为 podcaster 呢，我的工作就是要用心的创作有用的内容，在我的 podcast 频道。让更多人因为听到我的 podcast 而受惠，这样的身份设定呢，带给我一个很大的转变，就是我开始认真对待这个频道，并且我会把它认定成是我的一个责任，是我每一周都要做的一个事情，一个一个工作。同时啊，以前我也会很抗拒分享，我就打算说想要静悄悄开始，然后不要跟身边朋友说。可是最近在设定好这个身份之后，我反而更加放开心胸咧，我就可以很大方的跟身边朋友朋友推荐自己的频道，那种感觉是很不一样的，会让我更有动力去创作，因为我会不想要别人对我自己的设定这个身份有一些怀疑，然后我自己也不想要愧对这个身份，所以很多人在经营副业的时候，可能都会有三分钟热度嘛，主要就是可能他们觉得这一份副业可有可无，有的话是一个 bonus 咯，没有的话也没有关系，如果你一直把它视作为是一个可有可无的存在，那你就一辈子都不会做成。他，你一定要认真的对待，他才会给你一个认真的回酬。我印象深刻，我中学的纪律主任，他就讲过一句话，他说：“是什么，做什么，做什么像什么。”所以你要先给自己设定一个身份，比如说你是什么，你可以是 YouTuber， 你可以是网店的店主，你可以是新手妈妈，然后你再明确这个身份背后的责任和任务。所以，身为 YouTuber， 你要做的就是要上传影片、创作内容；作为网店的店主，你的工作就是要更新网店的动态；然后，作为妈妈，你的工作，你的责任就是要陪伴孩子成长，要给他们无私的爱。确认好这个任务之后呢，你就要确定自己做起这件事来是没有愧对自己的，是可以全力以赴，然后没有保留的。我自己就把身份认知这个部分看作是给潜意识下的一个指令，就是告诉潜意识说，我现在是这样子的身份，那我接下来要做的就是这样子的事情。在明确自己的身份和任务后，让潜意识可以带动你去做应该要做的事。第二个秘诀就是把副业变成一件好玩的事情，也就是 make it fun。那很多时候啊，我们无法坚持做同一件事情，通常都是有两种可能：一种是因为这件事情好像做了也不会带来什么回报，你感觉对自己好像没有什么好处，比如说阅读、运动的习惯。因为很像你现在阅读了一本书，并不会让你在短时间内成为一个智慧大师，或者是你现在跑步一个小时，它也不会让你的体脂肪马上下降。很多好事情都是需要慢慢的磨，才可以看到成效的嘛。可是啊，就是在慢慢磨的这一个过程，还是蛮痛苦的，因为是真的真的很枯燥、很乏味。这就是很多人总是放弃的第二种可能，就整个过程太过于沉闷了。在这里啊，就不得不提到一个概念，叫仪式感。<笑>我不知道大家有没有人跟我一样，是很喜欢仪式感的呢？就是过年前才要买新衣服，生日一定要吃蛋糕，然后情人节一定要有花和烛光晚餐，然后年假要请假旅行等等。这些仪式感啊，看起来是很多余，也很花钱，可是啊，却是生活的一个调味剂，它可以让你的生活变得更有趣。毕竟你一年里重复性的日子太多了，也会厌倦。同样的，在经营副业的时候，你也可以为自己设计一些仪式感。你不一定要每一次都花大钱，可是至少要在固定的时候、固定的仪式下面进行的。比如说我自己，我每一周都会特意的空出一个下午的时间来写 Podcast 的稿。那在写稿之前，我会给自己先泡一杯咖啡，调好房间的冷气温度，播放轻音乐，才进入整个写稿过程。而在录音的时候啊，我喜欢在早上运动完之后录，因为运动释放的这个多巴胺可以让我的整个状态很好，那我声音听起来也会更有活力。那至于剪辑音频，还有把音频上传到平台，转换成视频放在 YouTube 的这些琐事呢？我都会放在晚上睡前的时候做，因为这部分是有一点花时间，而且又没有很创造性，所以我就会放在我工作效率最低的这个时间段。有的时候我也会把这个 podcast 这个事情变得更有趣，比如说我很喜欢到装潢很漂亮的咖啡馆。喝咖啡、吃美食，或者是拍那些好看的网美照，那我就会带着我的电脑一起去那里写稿。当我有一个这样的计划的时候呢，它就會让我对写稿这一个事情充满期待，因为这件事情变得更加有趣了。或者是在写稿的时候，可以听着我很喜欢的音乐，在一个很舒服的房间，这也是我很期待的其中一件事情。虽然它是一个很简单的小事。那最重要的是成功上传一期音频的这个成就感，它其实是对我来说是一种精神上的奖励。所以说，你可以想一想，在经营副业的时候，哪一个环节是让你最期待的？然后你也可以设计一些仪式感，结合自己喜欢的东西，来让经营副业这整个过程不会那么的枯燥乏味。那你就会更加容易的坚持了。很快就来到了第三个秘诀，就是要接受不完美 ，embrace imperfection。不完美这个词呢，它可能代表的是你呈现的作品没有达到自己的标准，或者是你的生意没有成长，甚至是你可能做错了某一件事情。我相信啊，大部分的人心中都是有住这一个完美主义者。有时候我们想要拖延的时候。它就会出现，充当做我们的借口。像是其实我很早就有做自媒体的想法，可是我却一直纠结于没有好看的相机，没有好的拍摄技巧，没有专业的麦克风，或者是没有有趣的人生故事可以说。然后当我现在往回看，我才发现，这大部分都是借口哎、欸，因为很多时候很多东西都需要先完成才可以完美的。然后每个人的第一份作品通常都是差强人意的啦。也是经过好几年练习的雕琢，才会有之后的成绩的。而且我们最常做的就是很喜欢拿别人的 day h u n 跟自己的 day one 来做比较。好像我们每次看到某一个百万 YouTuber 的影片剪辑很流畅，我们就觉得我们自己的第一份作品一定要有一样的标准、一样的流畅度才算合格。或者是看到某一个企业家他一年月入几百万，我们就想要自己在创业第一年也能达到这个目的。目标，可是你想一想，你觉得这样的比较符合逻辑吗？所以说，在经营副业的时候，我们应该要抱着是成长型的心态，要相信你自己是会随着时间好行动的累积而进步的。所以失败就把它当成是一次的成长机会，如果不完美，那就下次再改进就好了、啊。所以打破了这个完美心态，你的副业才可以很持续的经营下去。最后一个秘诀呢，是我最近还正在学习的，叫做 parallel processing。并行处理这个名词啊，它其实是计算机领域的专有名词。就是早期的电脑，它其实一次只能处理一件事情，所以你用起来会很慢、很慢、很慢。可是现在啊，我们的科技发达了，有更好的芯片还有处理器，所以你现在用的电脑其实一次它可以同时处理很多不同的任务。这其实就是并行处理的意思。我自己最近呢，就正在学习把并行处理应用在 Podcast 的创作当中，可以让我的频道更新更加的固定。那要怎么用呢？好像我之前写，我都会经过想题材，然后写稿、录音、剪辑、上传这样的这个流程。你听上去好像没有什么问题，问题其实就在于我每一次上传之后，都会陷入一个空虚的状态，就是不知道下一篇要聊什么。所以这整个流程对我而言就会很繁重。我每次一想到我要更新 podcast， 又要经历这整个流程，它最让我觉得很有压力，我最拖延了。所以我现在就学会把日常中想到的灵感都先写下来，然后收集在一个笔记里。空闲的时候，我就会去找资料，然后我就慢慢的一点一点的把这些资料补齐。然后在需要更新 podcast 的那一周，我就会去看看。有哪一篇是资料收集的差不多了，然后我动一动笔是可以直接写完的，我就把它作为下一集的更新。这样的话，我就不需要每一个星期都得从这个想题材开始。那其实想题材本身，它这个、题材是有点犯贱的，就是你越是努力啊，你越是想不出来。所以之前啊，我就是每次想到很累。可是自从我学会放松了很多之后，我其实随便在看书，我也可以想得到题材；我在散步也可以。想到题材，个人最喜欢的就是我可以一边独自散步，然后我一边在脑海里组织整个 podcast 的框架，然后回到家我就可以直接把这整篇稿写出来了，变得很高效。所以如果你的副业是和内容创作有关，那你就可以试试看这个方法。你可以把你的灵感随处的记下来，然后把它们并行处理，这样子你就不会经常陷入为新内容焦虑的这个过程了。首先，就是你要先对自己的身份下一个标签。当你清晰认知了自己的身份之后，你的行动起来也会更轻松。然后呢，就是把你的副业变得更有趣 ，make it fun， 就是把它变成一个很好玩的事情。你可以设计一些仪式感，然后结合你的兴趣来进行。之后，就是要接受自己的不完美，调整好成长型的心态。最后，如果你和我一样是内容创作者，你可以学习电脑的并行处理方式，随时收集灵感，然后慢慢的收集资料，再分批次的把它们带入流程。很快的，我们2021年呢又快要过了，还剩下差不多一百天的时间。回想过去的一年啦、啊，我的确做了蛮多蛮多事情的，也达到了一些目标。这之后我可能可以整理成一集跟大家分享我在2021年学会的几件事情，可能在2021年快结束的时候才发吧。我也好奇大家的2021年过得怎么样呢？目前为止啊，你们有看到自己的任何成长还有改变吗？我非常期待可以看到你在留言区给我分享。很多时候啊，如果你跟着生活自然的节奏，你的成长其实都会是比较缓慢的。可是如果你仔细观察，也许会看到一些改变。撇除那些物质上的进步，比如说存款更多、资产更多之外，生心灵上面的改变呢，会更难的被发现。比如说，心态上可能对于同一件事物的看法会不一样，或是在想法上变得更加成熟了，又可能连思维层面也上升到一个阶级。所以希望大家也可以在接下来的2021年有更多的收获，好好的把握接下来剩下的一百天，一起用副业来修炼心态。那我们今天的内容就讲到这里。如果你喜欢今天这期内容，可以在 Apple Podcast 上给我一个五星点评。我们下一期再见，拜拜。